0: en podkast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.
1: Norge har det laveste fødselstallet på 40 år. Teoriene om hvorfor er mange.
2: Og så må det lages flere barndager. Og så må kanske folk som ikke liker å ha sex ha sex. Tjene mer penger og lage mer barn!
1: Stoler du på stemmer? Det må du slutte med. Nå kan kunstig intelligens få hvem som helst til å si vad som helst.
3: Hvorfor uh, the doors shut? Joe? Fordi jeg er imposter, du stålige fucker.
4: Jeg har sagt fuck you sleepy Joe, og fuck you Obama!
1: Då 23 år gamle André kom ut av skapet som homofil mistet han vennene sine.
5: Og så sendte jeg meldingen fra toppen till botten av hela kontaktlistan och så får jag bara avvisning på avvisning på avvisning.
1: Nå tester han nya tillbud för folk på vännerjakt. Nån känner på vår, andra känner på vinter. Hjärtligt välkommen är det er alla till ukeslutt. Jag heter Knut Öyvin Hagen. Vi ska till stadion hvor mange legendariske idrettsøblikk har blitt skapt.
6: Kol eventyret begynte egentlig med denne mannen, pioneren Fritz Wittfeldt, som fant stedet for bakken på en skitur i 1890.
7: Ja, det er et kjempehopp! Drå miste brakstaven! Drå brakstaven også! Nei, vi langt får en annen stav, da var han på en stav! Og her sørger Petter Nordtug for en perfekt avslutning på Oslo VM på tatt.
1: Den andre nasjonaldagen, ja det kalles Holmenkollenhelja, hvor våre beste atleter viser seg fram til lyden av kollenbrøle. Nå pågår den aller største styrkeprøven, Femila, og ute ved stadion fylt med royale, bjeller og vikinghjelmer er du, reporter Martin Steenberg. Hvordan går rennet?
8: Jo då, det är som du säger, detta är en ikonisk distanse, 50 kilometer i Holmenkollen. Och där skämmer det är inne på för det tränare och löpare från utlandet, de jämför det att gå i kollen som Wimbledon i tennis. Så det är klart detta är något av de störste. Og de norska löparna, de skuffar inte det. Det ser ut till att det blir norsk seger och i ögonblicket så leder Simen ska kriger föran Hans Christer Holund och Iver Tildem Andersen så detta blir rätt och slett ett Oslo-uppgör om vem som skall vinne Kollenfemila i 2023. Det är två bland mot en från Rustad. Och så är det inte bara det för det är Normen på 4:e, 5:e, 6:e, 7:e, 8:e och så har vi Mustgrave på 9:e och så har vi Normen på 10. och 11:e. Så detta blir så att si helnorsk. Och vad med festen? Oj oj oj. Det har varit fest här oppe i Holmekollen i flera dagar. De første var ute och satt upp tältena sina på torsdag. Jag var oppe der där i igår kväll och det strömmde till med folk då. Satt upp eh, tält och eh, lagde bål och koste sig, men eh, det var också mycket eh politifolk, det var mycket sanitetsfolk så att eh, säkerheten är ivaratatt där uppe. De har lärt av eh, tidigare skandaler. Så det de de koser seg, og det bobler oppe ved frognerskjetteren. Ti tusener av mennesker har kommet til nasjonalanlegget.
1: Vi skal tilbake til deg etter at sprekingene har gått i mål. Tusen takk i denne omgang, reporter Morten Stenberg. I Japan selges det flere bleier til eldre enn det gjør til babyer. Det kan bli fremtiden her i landet også. For denne uka fikk vi vite at Norge har det laveste fødselstallet på 40 år. Hvorfor er det sånn? Kollega Marte Kåse-Arnsen har undersøkt saken.
2: Og hvis vi får barn, så blir de så rotet og braktig. Vi skal i hvert fall ikke ha barn. Hvis man har et nyført barn, så er det litt vanskelig skal få jobb, så da må man være hjemme sammen med det da. Det er litt slitsomt. Det kan være stressende, fordi barna kan gjøre ting de ikke får lov til.
9: Det
0: och kaldt og klart, og jeg følger min åtte år gamle datter og hennes tre venner til skolen. Det reflekteres godt under luene til Mia, Elinor, Elinor og Vilde. De har ju hørt att det er vondt å føde. Kan det være grunnen til at folk får færre barn?
2: Litt hardt å tenke på. Det kommer være litt sånn, siden mamma presser skikkelig. Og... Nej veldig, liksom. <tryk>
0: Det ble presset, dratt og hentet ut 51.480 barn i Norge i 2022. Norge trenger flere barn. Jeg tror ikke jeg trenger å forklare hvordan dette gjøres. Og hva har vi lært av det? Jo. I alle fall, at folk ikke gjør, som statsministern ber dem om. For nordmenn har ikke ligget sig til fler barn etter att Erna Solberg ba om det i nyttårstallen sin i 2019. Barn er kjellet til våre største gleder og våre største bekymringer.
10: Hallo! Er det mulig å få årens
0: Men det är klart. I alla kan være som barn hos familjeminister Kersti Toppe heller. Hon har sex barn och det kräver en pragmatisk föräldrastil. Nej, det var, vi var kanske inte så väl uppåt av att det klädde på sig en och
11: kläder och sprang ju aldrig att ungan ute og passade på att de hade på seg huva og vatt och sånt. Det hade jag inte kapacitet till så jag har et uttryck om att vi fuskar med stil. Vi gjorde bara det som var nödvändigt og och har aldrig lagat
12: liksom olika middag att ungarna för det är till de kyrillikerna middagen då får de alla ta sig i Kiev.
8: som som för han forsk.
0: Departementet i toppen har gett OECD i uppdrag att se närmare på de låga fruktbarhetstallen. Hi det var, var mig du var på jakt etter. Ja, sånn. Mens vi venter på det, besøker jeg Folkehelseinstituttet og fagdirektør ved Senter for fruktbarhet og helse, Per Magnus. Og han har noen teorier allerede nå. Og det ene er de endringene i det vi kan kalle sosiale forhold som har vært de siste årene. At folk venter
8: lenger med å prøve å få barn. At de gjør ferdig utdanning og kommer i et yrke og få et sted å bo og sånn, før de begynner å tenke på det. Og da er de ofte oppe
4: i 30-årene.
0: Det er en problemstilling som leder i kvinnehelseutvalget. Kristine B. Meier kjenner godt igjen fra sin mye omtalte rapport som kom denne uka. Og det andre det er at flere kvinner nå kan få barn med litt hjelp enn tidligere, og det også er ofte litt komplisert svangerskap. Så dette utfordrer jo veldig mye av fødetilbudet i Norge. det av i veien hvis slekt skal følge slekters gang. Magnus fra FOI igjen. Det andre kan jo være
8: det som skjer i verden akkurat nå, at det er mye usikkerhet, både med økonomi og med dette med krigsføringen, at folk venter med å få barn på grunn av usikkerhet. Og det tredje som vi er, jobber mye med er jo om det kanskje har noe med biologi å gjøre, om det er endringer i evnen til å få barn.
0: 8-åringene Mia, Elinor, Elinor og Vilde er snart framme på skolen. De tror at potensielle foreldre kanskje lar sig skremme av at det er dyrt å ha barn. Men de vil likevel på det varmeste anbefale det.
4: Jeg,
2: jeg tror det koster sånn rundt noe med hundre. Det koster litt penger å være i barnehage. Så... Det koster litt mye å betale for barn når man skal bortstå på rush, liksom. Så det er veldig hyggelig å ha barn også, og da er man liksom ikke bare helt alene, liksom.
1: Det er tid for å ta fram lusekammen, for denne helgen oppfordrer FOI alle familier med barn i barnehage og skole om å delta i den nasjonale aksjonen mot hodelus. Vår reporter har snakket med små og store om lusenes mangfoldige verden.
2: Jeg har hatt lys to ganger Det var ikke gøy, jeg måtte gå hjem fra skolen Løser går ikke bort for det, de, de fester seg fast De er små og svarte og oransje og brune og litt sånn Det er ekkelt å tenke på at man har små kravlende dyr som kryper rundt oppe hodet Det krever veldig
11: jeg har fått mail om at nå er det lus i barnehagen. Det er jo en mail man får med jevne og ujevne mellomrom. Og da blir
12: man jo oppfordret til å sjekke sitt barn da, sånn for å hindre eh, utbrudd.
10: Det forteller programleder i NRK, Lieve Nelvik. Ved Hvites apotek på Majorstua forklarer farmasøyt Stein Norensen Lund om hvor lett det er for barn og unge å bli smittet av lus.
1: Det vi gjerne ser er at dette kommer etter ferier. Hvor barna
13: er av gårde, de møter nye venner eller gamle venner og så tar de med seg ting hjem og så begynner dette å spres. Før så var det jo mye verre da man måtte klippe håret av barna
1: sine for å få stoppet det. Nå slipper vi heldigvis det og de aller fleste behandles
13: veldig effektivt og grejt.
12: Jeg har tre barn, og så har jeg alltid gått klar helt til man begynte på barneskolen. Der blir de skumleste barnesykdommer avlutt frem. Det var barnemark og lus og alt som var.
10: Hver nøye med å sjekke barn for lus med lusekam, er oppfordringen fra skoler og barnager. Men hvor lett er det egentlig å finne disse bittesmå dyrene? Jeg har tatt turen til luseklinikken i Asker.
14: Når man skal sjekke for lus, så lønner sig seg se først litt over tinningen og opp se først litt over og opp mot toppen. Og da leter man etter egg for å finne lus. Det kan ofte være en bonus. Skal vi prøve? Jeg setter mig ned
10: i stolen og Anja Ingeborg Dahl, som er selverklært hodelusbehandler, skal sjekke om jeg har hodelus.
14: Da får du litt blanding av vann og balsam
10: i uh, håret. Og så er det lusekam. Samtidig som hodelusbehandleren sjekker meg for lus, forteller hun om skrekslagende fakta om dette noe ubehagelig dyret som
14: formerer sig fort. Det er noen ganger det kommer noen som har hatt lus veldig, veldig lenge. Og da kan de ha enorme mengder. Og det går så fort. De formerer seg og legger så mange egg og de klekker igjen og igjen og igjen. Så det er det er mange som har hele hodet fullt. Og som de det synes er fantastisk da, når de blir renset av blir kvittet. Men det har nok vært veldig slitsomt å gå rundt med sånne mengder lus som noen gjør. Og så kan du ha godt i 4-5 uker som er vanlig å gå før du skjønner at du har lus og da kan du jo ha 50 lus og så kan du gå to måneder og da har du jo ja, noen hundre og så kan du gå med lus i flere år og da har du jo veldig, veldig mye egg fordi det er så vanskelig å få ut at um, da sitter de igjen sånn her var det ingen egg og ingen lus med seks armer og bein. Du er lusløs. Var ikke det bra?
1: Og den lusløse reporteren var Natasja Kamansi. Velkommen Bjørn Arne Rukke, forsker ved Folkehelseinstituttet. Har du hatt lus? Ja, jeg har hatt lus som veldig mange andre. For vi har jo sett at faktisk i Oslo så har jo husstandene til barneskolebarn, der jeg har over 40 prosent tatt hodlys. Jeg har verken hår eller lus, men du må fortelle, hva skjer når man oppdager lus? Ja, når man oppdager lus så er det viktig at man får startet med behandling, og da er det jo tre måter man kan gjøre det på. Man kan bruke lusemiddel, eller man kan gre med lusskam, da må man gre annen hver dag i 14 dager, eller så kan man også gjøre som kanskje passer best for oss, det er å klippe håret veldig kort. Du har med noen bilder, vi må se litt av disse lusene. Ja. Jeg har tatt meg en, en film som viser hvor effektiv lus er til å faktisk bevege seg rundt på hår. Hvis de har hår kan de være veldig raske når de tar og kravler rundt som vi ser på en videoen her. Og dette her gjør at de da er veldig raske til å krabbe over fra en persons hår til en annen persons hår hvis de da stikker hodene sammen. Da ser vi de kravler rundt, de kjenner de grøsser litt. Ja, det er mange som grøsser og også mange som begynner å klø da. Så det er et psykisk element også inne i bildet her. Og hvordan beveger disse seg rundt i hune våre? Nei, de har jo klør som er litt liksom, sånn liksom kromme og bøyd, sånn at de da kan, akkurat som vi klatrer i tev, så kan de også da raskt bevege seg opp og ned på hårstrøet. Og de beveger sig ned til hodbunnen, og så biter de oss en, sånn, ja, mellom fem og seks ganger i døgnet, og så suger de da og gir seg blod som pipler ut. <laughs> Det er jo ikke bare lus som trives på oss mennesker. Hva slags andre dyr lever på kroppene våre? Vi har jo noen dyr som kommer og bare er kort tid på kroppene våre, sånn som for eksempel veggdyr. De oppsøker oss jo, og da suger de blod en mellom fem og ti minutter, og så vender de bort fra oss igjen og tilbake til skjulesteder. Og så har du jo noen dyr som lever i huden, sånn som skab, det er jo egentlig et eddikoppdyr, altså en midd, som da lever under huden på oss mennesker. Og hva er verst å få mest plagsomt? Nei, altså, det er kanske skab, det kanske kanskje mer plagsomt, men det er færre som har skab enn de som har hodelys. Det var dyr som trives utenpå kroppene, men det er jo noen som trives innenbord også. Hva slags dyr kan vi mennesker få inni oss? Ja, det er ganske utrivelige saker. Det er jo da, vi har for eksempel Bend som lever i tarmkanalen. <laughs> Og så har vi forskjellige typer rundnormer som kan gå in innabors i, i kroppene våre, så det er lite trivelig. Lopper og lus, skabb og blodigler, det har vi hørt om i generasjoner, men, men alt er vel ikke like vanlig i dag? Nei, altså, vi har ju for eksempel tre lusarter som kan gå opp hos mennesker. Vi har jo kroppslys i tillegg til hodlys, den er veldig sjelden. Den ser vi nesten ikke i Norge lenger, og så har vi flatlysa, som vi også har hørt om, den har også blitt veldig sjelden. Så det er hodelys som er det mest forekommende eh, parasittdyret som, som vi har på kroppene våre. Hvordan skal vi unngå å få disse dyra på oss eller i oss? Ja, når det gjelder hodløs så er det veldig viktig å sjekke ofte for hodløs. så vis man gjør det, så kan man oppdage det raskt, og da man færre enn hvis man går med det uforvarende over lang tid. Når det gjelder innholdsmarked, er det veldig viktig varme behandle mat på riktig måte, sånn at man ikke får i sig det via mat. Denne lusekammen, den har fulgt menneskene i lang tid har jeg skjønt. Ja, man har jo funnet fra gamle Egypt lusekammer som faktisk er fra 1500 år før Kristus. Så hodeluse er på ingen måte et nytt dyr for oss mennesker. Og det virker som vi må slite med lusa også i tida som kommer. Takk til Bjørn Arne Rucke, forsker ved FHI. Bergenser, brandsupporter, høyre leder, tidligere statsminister og forfatter. Erna Solberg har mange merkelapper og hatter. Nå er hun aktuell med ny bok. Vi spurte folk på gata om Erna Solberg. Dyktig,
3: effektiv, klartale.
12: Du savner henne som statsminister
11: da, eller?
3: Ja, det gjør jeg. Jeg synes du var flink. Ikke bare fordi at vi har samme dialekt, men... Uh...
11: Jeg har mistenkt det. Hun <laughs> kan være glad en slapp denne perioden nå, med, som AP og Senterparti står i, men, men det er jo de som må stå i den dritten nå. Hun stod jo lenge i dritt selv.
15: Jeg stemmer på
6: trenger du ikke
12: å like henne.
15: Ja, men jeg liker jo. Jeg liker jo egentlig bedre enn større, det skal noe å si.
12: Det er ikke min favoritt. Jeg håper hun taper neste valg.
16: Jeg er litt redd for denne latteren hun har når hun uh, tror å ta fat han Thomas Alsgård.
11: <laughs> Enthusiasme, da, vet du.
16: Som er noe av det ondeste jeg noen gang har hørt. Ja.
11: Så tror hun er litt ond? Nei,
0: jeg tror egentlig hun bare god. Det virker modelig.
11: Det er en fordel. For enkelt, jeg tror det,
8: ja. Veldig flott personlighet som dessverre kommer fra borgerlig side, men som jeg gjerne kan få tilbake igjen for en stund, akkurat da i strømkriser og så videre. Savner litt
1: Erna. Velkommen til ukeslutt, Erna Solberg. Vad synes du om det du hørte her?
11: Det var ju så satt så også, for jeg på en latteren min. Jeg vet jeg har en litt sånn rå latter, men det, det er jo en del av det du har med dig. I, i livet. Den er ikke ondskapsfull. Det er mest sånn at jeg synes at det noe er noe
13: hvordan er det å møte
1: folk på gata?
11: Det er stort sett veldig hyggelig. Det, er, det hender jo selvfølgelig at jeg av og til møter noen som ikke er fornøyd med hva jeg gjorde som statsminister, eller har noen saker hvor de synes at vi skulle gjort noe annet. Men de aller, alla fleste mennesker som snakker til deg på gaten eller annet, de gjør det fordi de har lyst til å si noe hyggelig til deg. Jo. Liten oppmuntring. Sier at de savner meg, eller sier at jeg må stå på videre og sånne ting.
1: Du kom ut med boka «Veien videre» denne uka. Den har ikke fått strålende kritiker «Terningkast 2» og «Gjespende kjedelig» skrev VG. «Powerwoman» med innestemme skrev DNN. Hva synes du om anmeldelsene?
11: Jeg tenker at det er litt forskjell på disse De som er anmeldte, folk som jobber med samfunnsspørsmål og politikk, har jo skrevet i for seg positivt. De synes jo selvfølgelig at det mer mye i den formen av at det er, det er saklig. Det er jo de lange linjene at noen ønsker å se litt mer oppgjørs etter kritikk av andre og sånt. Og så er det sånn at for folk som kanskje ikke er så opptatt av politikken, men som er opptatt av, av liksom litterære poenger og sånt, så er det klart at en, en saklig bok om hva som er utviklingsproblemet, Våre, altså hva som er problemene for Norge fremover og hvordan vi skal jobbe med det, er kanskje ikke så veldig spennende.
1: Du er vel mer glad i meningsmåling på 36,9 enn Terningkast 2, eller? Absolutt. Du ser selv at et av de viktigste budskapene med boka er at politikere bør mene noe nytt oftere. Politikere som ikke endrer sig i takt med tida går ut på dato. Hva gjør du selv for ikke å bli utdatert?
11: Jeg forsøker jo å analysere hva problemene er. Det er klart at det er litt som oss som jeg konservative, så er det jo litt sånn at folk tar feil hvis tror at de alltid mener det samme. Jeg tror nok jeg har endret synet på hvor aktiv staten ska være i forhold til hvordan det var når jeg begynte i... i jeg tror jo at selvfølgelig at norsk norske staten er ganske rik, så, og vi ikke har så mange rikninger som folk tror vi har i Norge, vi har ikke så mye private rikdom til å investere med, så tror jeg at staten har en større roll i Norge enn det de ville hatt i mange andre dag.
1: Vi har lyst til å komme litt under huden på deg, så jeg har forberedt en del kjappe spørsmål. Er du klar?
11: Ja. Ari Bén
1: tatoverte terningkast 6 på armen for debutboka si. Hva med å tatovere terningkast 2?
11: Da tror jeg heller jeg tar 36,9.
1: Du skriver i boka at det er viktig å kunne gjøre feil. Hva var den aller største flusen du har gjort?
11: Altså, det er jo forskjell på politiske feil og private feil. Altså, jeg, 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 jeg satt i et bryllup ved siden av tanten til, til brudgommen og omtalte brudgommen med feilt navn kontinuerlig gjennom en sånn. Jeg var, jeg var litt periferet i bryllupet, og jeg kjente egentlig bruden best. Og så oppdaget jeg veldig sent at jeg hadde omtalt brudgommen med feilt navn. Det var litt flaut. Hvem var din første crush? Min første krusj, det tror jeg var en guttsig to klasser over med på barneskolen. Det tror jeg var sånn, da han hadde et veldig fint lyst hår og var veldig søt, ja. Ikke David Cassidy, altså? David Cassidy var nok det store krusjen når jeg hadde idoler
1: og popidoler, ja. Bortsett fra Sindre, hvem er Norges mest sexy mann? Å oh, Gud,
11: ja, det, det, det har jeg egentlig ikke vurdert det. Det blir, blir vanskelig å tenke. Jeg, jeg kan jo ikke si noe annet enn Sindre, ja.
1: var du i vennegjengen?
11: Jeg var jo den litt som sånn pratsomme, og den som organiserte mest.
1: Altid narsspill, eller aldri forspill?
11: Eh, oftere narsspill enn forspill.
1: Er du hunde eller kattemenneske?
11: Hunde, menneske.
1: Xi ble gjenvalgt som leder i Kina i går. Missunner du han?
11: Eh, Nej, jeg missunner ikke han. Jeg har ingen ambisjoner om å være autoritær.
1: På hjemmebane da, er du diktator der?
11: Nei, det er jeg ikke. Det tror jeg alle som har vært hjemme hos oss vet at där er, er det godt likstilt, eller kanskje av og til at Sindre bestemmer best.
1: Flere sier at boka di er kjedelig, og du blir ofte kalt flegmatisk. Mangler du temperament?
11: Jeg er ikke spesielt temperamentsfull. Jeg er kanske direkt og litt sånn høyrøstet som bergenser er, men jeg er hverken spesielt hissig, eller spesielt langsint, eller jeg har så voldsomt sånn sterkt temperament. Jeg tenker du skal vurdere litt før du, ja, før du er tydelig og sier ting.
1: Hva er det deiligste med ikke å være statsminister?
11: det er å ha friheten til å gjøre ting mye mer spontant uten å ha med seg livvakter hengende på og et system som skal varsles og alt mulig annet. Og det at du vet at du eh, kan faktisk slå av telefonen for det at det ikke er sånn at det er farfor at det brenner et sted.
1: Og bortsett fra politisk makt, hva savner du ved å være
11: statsminister? Jeg savner det fantastiske store hjelpapparatet du hade med av embedsfolk. Altså de som kunne fortelle dig om substansen i en sak på to sider eller fem minuter på kontoret ditt, som var de som er på statsministerkontoret, men også hele resten av det embedsverket. Vi har fantastisk dyktige folk som jobber i staten i Norge.
1: Til slutt, du har du fått terningkast på boka di. Hva slags terningkast vil du gi dette intervjuet?
11: Eh, fem pluss? Ja. ja. Det, det jeg tenker er at det var, det var kjapt og direkte, og eh, lot meg komme under med de eh, bortsnakkingene jeg trengte.
1: <laughs> Tusen takk for at du var med i ukeslutt, og lykke til på veien videre, Erna Solberg. Takk skal du ha. Vi skal tilbake til Holmenkollen, for vinneren av den tradisjonsrike femmila er kåret, og han står sammen med deg, reporter Morten Stenberg.
8: Han står sammen med mig og han har vært oppe hos kongen og snakket med kongen Simon Hekstad-Kryger. Hva pratet om?
17: Nej vi pratet jo om løpet. Jeg tror kongen også hadde kostet seg i Holmenkollen i dag, så det var, det var veldig hyggelig å få hilse på han, og ja, stort för stort för som har uppvuxit i Löypen här och vinne vinna 5 mil det det är något speciellt över den här.
8: Så ut som du kom uti där och?
17: Jag gjorde det. Jag det var det var en perfekt dag egentligen och ja, jag Askrister gör en gör lite annorligen valgen resten av konkurrenterna på skibytet där når, når vi går in och byter där så är egentligen eh korten spilt ut och då må vi bara bare stå för den planen der og gå all in for den og i dag funker det, og det er veldig, veldig moro. For
8: uh, lytterne kan jeg fortelle at Simen Ekstakryger vinner foran Hans-Krister Holund med Martin Løvstrøm Nyenge på en tredjeplass, Iver Tillheim Andersen på fjerde, och uh, så ble det Didrik Tønseth på femte, det ble tidobbelt
17: dette, Simen. <laughs> ja, det var voldsomt det, det var det, altså så bra väldigt god god norsk innsats får vi se og så var det väl ett par par som vi manglade på start idag men oavhängigt uh, av det så var det här um, var där väldigt bra kronen en uh, väldigt god säsong med med mil seger här så ser det
8: ut till att du och Hans Kristoffer Holund har lagt en uh, slagplan på kamerse för att dere går in för de andre bytter ski och uh, där tar det väl seg
17: ja, vi hade jo eh, så vidt eh, diskutert på forhånd at eh, kanskje det kan være lurt å bytte, bytte ski halvveis, eh, og jeg visste jo ikke hva de andre hadde planer om, men eh, når, vi, når vi først gjør det, så må vi må i hvert fall benytte det att vi har litt friskere ski på, på den runden vi tar igjen, og allerede sette opp høy fart med en gang, og da, da er det ikke noe å på, da må vi bare bare gå, og det, det gjorde vi i dag, det det, det lykkes vi med.
8: Det sier altså Simen Eksakrygger. Han har vunnet alt han har gått i det siste. Han vant tre VM-guld, ble till til femmila i VM, slår tilbake og vinner sin aller første fem mil här i Holmekollen, hvor det begynner å skyet til litt, og det kommer litt snø i lufta. Men publikum, de går ikke hjem, for det er en fullfest utover dagen her med kombinert langrenn og med hopprenn. Og vi gratulerer så mye med hjemmeseir.
1: For aller første gang ska damen ut og gå family i morgen. Er det en god eller dårlig idé? Vi kjører debatt senere i sendinga. Vi knuser svenskene i så mangt. Langrenn, kvinnåndball, rikdom, fineste fjorer, høyeste fjell og dypeste daler. Men på ett felt gruser de oss nesten hvert eneste år. Bare hør här. For i kveld er det svensk Melodi Grand Prix-finale, men med en overraskende twist. En av deltakerne i år er nemlig norske, Markus og Martinus. Melodi Grand Linda Marie Fedler, du er i Stockholm. Hvem er favoritter i år?
18: Altså, jeg kan faktisk melde om at uh, vår lille trillingduo, eller lille og lille, de har jo blitt voksne menn, duoen Marcus Martinus, de er en av kveldens store favoritter. De ligger veldig godt an på Oddsen også. De ligger nå på en andre plats og der har de ligget stabilt siden alle finalistene ble klare for Melodifestivalen. Uh, men det er jo da en person som ruder helt överst på eh, lista listan och det är Loren och jag kan friska opp minnena till de som kanske inte husker Loren men det var hun som då vann med Euphoria i 2012 och drog en ganske solklar seger i Vision i Sanmore. Men Marquiso Martinus, de som sagt, de likjer godtan och har snackat med flere kännare och reportörer, svenska reportörer och experter på Melodigrampri och och de säger att detta här är en ganska solid låt till den moderna Marquiso Martinus har ju då eh vuxit fram och liksom leverera till ja, ung manspop, uh, hvis det er lov låve si. Men de de her er, kan gå bra for mange tror at det kommerrt lne runlle någle stemmmer til, å rulle inn noen til uh, brødre pare. Uh, o vi var jo dag på generalprøven i går i Friends arena i Stockholm og fik se uh, det som dag kals få generere uh, her med masse publikum tilgel stede og mange fans. Og det var ju lätt å se at det var mange som heia på, på trofors tvilling -brødrene. Det var plakater, och det var skrik og skrål fra tribunene da de stod på scenen. Så vi får, jo, vi får jo nesten bare se hvordan det går med, med Marcus og Martinus i kveld. Men ja, kanske det blir en andre plats, Det er noe som tror det. Da jeg snakket med, med en journalist fra Aftonbladet i går, så sier hun at, at det her går mot en andra plats. Det blir i vart fall sølv silver eller bronsje till till gubbarna. Så. Ja, vi får nog se. Men eh när där jag mötte jag mötte på hotellet deres i går. och då hade vi en prat om curlingfinalen eh, och om de faktiskt basellt har eh, tron på seger och det, det blev kanske en sånn, lite sån diskussion eh, de di mellan. Vi kan ju höra vad de hade att säga si, då.
13: Nå vi kommet til finalen,
8: noe som var det viktigste for oss. Vi har lyst til å gjøre at folk skal sitte med en følelse at Markus og Martínez har blitt
13: mye bedre. Ja, jeg mener altså, jo at altså det viktigste er å vinne. Det hadde, vært, det hadde vært morsomt. Da. Det viktigste er å vinne, det er ikke det. Nei, men det hadde vært, det hadde vært gøy da, tenker jeg. Altså, vi lagde den sangen for å vinne. Vi tänkte Eurovision med den selvfølgelig Men du får det til å høres Åh, det er noe viktigste å vinne Hvis vi ikke det, så var det ikke verdt å være med Det er sånn han snakker, og det er så dumt Det her er en en vinneskalle Dårlig tapper Så jeg håper jo på å vinne da
1: La oss til slutt høre litt på låta Som Markus og Martinus deltar med Vi håper på 12 points og 12 points til Markus og Martins. Tror du at du kan stole på lyd, da må du tro om igjen. Ny kunstig intelligensteknologi, som bare er noen uker fra å være tilgjengelig for alle, kan få vem som helst til å si vad
18: som helst. AI-revolution voice Cloning, Chat-GPT Eleven Labs Voice-generation Kunstig
15: intelligens, eller KI, er et bøssord som du sikkert har hørt veldig mye om i det siste. Og nå har maskiner kommet så langt at de nesten feilfritt kan imitere alle verdens stemmer. I'm sorry, Donald. I'm
4: gonna have to trust Joe on this one. Are you fucking serious? Are you stupid? We've lost now because of you. På
15: TikTok kan du blant annet høre tidligere amerikanske presidenter game det populære spillet Among Us sammen. Med litt voldsom ordbruk. Uh why are the doors shut
3: Joe? Because of the imposter you stupid fuck.
4: I told you fuck you, Joe and fuck you Obama.
15: In the tag reporter kan berolige måtte ikke faktisk er Trump Obama og Biden som står bak den her barnningar.
1: O så kan vem som helst ettterlinge vemm som helst chatt GPT. Ele Labs og Voice AI.
15: Og så vi i kor radio har pry oss på den har rykannesørske sanheetssvengene teknologien, med en viss Fredrik Solvang i Spissen.
7: meang like Frederick Solvang her bådet. I'm not real.
15: Er kan høre ut som Fredrik Solvang, men jeg er ik ikke akte.
7: «Affirmative, Dave. I read you.»
15: Om du er så meg, så går kanske hjernen med en gang litt inn i det
7: dystopiske
15: hjørnet. «I'm
7: sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.»
13: For
15: hvor lett kommer det egentlig til å bli å lure ut penger fra folk, og hvor lett kan man forfalske uttale seg fra viktige politikere, statsledere eller andre mennesker? Svaret er at det er ganske lett.
16: What? Oh yeah, that's just Jill in the
15: Alexander Refsum Levsenus er forsker ved UiO i Oslo, og han jobber med
3: KI og lyd. Stemmen er jo veldig rik og kompleks, og hørselen vår er jo fantastisk flink til å plukke opp nyanser. Dette er noe vi har forsket på og holdt på med i ti år, så det er ikke noe nytt sånn, sett, sånn konseptuelt og forskningsmessig. Den store endringen nå er at dette tilgjengeliggjøres for veldig, veldig mange mennesker.
15: Om en datamaskin eller en mobiltelefon kan snakke helt naturlig og fritt til oss, så vil det bli lettere for oss å lyd framfor skjerm, ser Alexander Førse.
3: I tillegg så kan man jo se for seg forbedringer av eksisterende materiale. Altså det har jo vært gjort eksempel på noe hvor man har restaurert, for exempel. The Beatles sine sanger har blitt restaurert, hvor du får tydeligere stemme og instrumenter.
15: For å forstå K.I. mer vil jeg snakke med Vidar Grande, lyddesigner og ekte person som jobber med falske stemmer.
4: Hei, heilsam. Sånn.
15: Hva
13: er det? Hyggelig. Vidar.
15: Hyggelig. I det sekundet går in i det sorte studioet til Vidar, så märker jeg at all bakgrunnslyd forsvinner.
13: Logg inn på mitt
15: i en programvara så har han matat in 30 sekunder med sin egen stämma och för att intelligensen ska vara onkligt kunstig, så frågar han en chatttjänstare chat gpt om att skriva de ord som stämmen kan läsa upp AI to... roboten hörs akkurat ut som Vidar, där och den här har bara så vitt begynnat att trilla kan vi göra något tweaking live liksom
13: ja ska vi
8: känna
15: Vidar finner fram magien, retter på mikrofonen og børste støv av trillestaven i studio før han klikker sig in og finner ut nøyaktig hva han skal
13: si. At, uh, dette er en NRK-reportasje om KOI. Dette er en NRK-reportasje om KOI.
18: Dette er en NRK-reportasje om KOI. NRK-reportasje om KOI. Dette er en
15: NRK-reportasje om KOI. Til har de bare brukt KOI for å legge ord i munnen på bakgrunnskarakterer. Men...
13: Ved hjelp på disse verktøyene så kan vi også klone skuespillere, klone dems deres, og så bare spille inn noe dialog selv og få dit å si det men der tänker vi at det, det kan vi ikke gjøre sånn rent etisk
15: Jeg har tatt turen til scenen
13: Å ta fem euro hvis vi vinner hundre tusen, det ser da samt ut Jeg er ikke det
15: Dette er Emil Jonsen, i kveld er han skuespiller ved det norske teatret
13: Hvordan skal jeg få sagt det her?
15: Etter å ha hatt sin monologforestilling, treffer han i gangen for å reflektere rundt kunstig intelligens.
13: Det ser egentlig krusent ut, for da kan man liksom si sånn, jeg har gjort et opptak hvor det tilstår litt morut. Det er alltid et eller som forsker på et eller annet tull som ikke gjør livet bedre for noen.
15: Jonsen er vist ikke helt solgt.
13: Nej, det der synes ikke høres ut som noe bra i det, det helt tatt.
15: Å si om Koi kommer å ta over er vanskelig. Men enn så lenge så får han fortsatt stå på scenen med sin egen stemme.
1: Reporter var Ingrid Caroline Carlsen. Kina har i dag fått en ny statsminister. Folkekongressen i Beijing pekte ut Li Qiang, som er en av president Xi Jinpings mest loyale politiske allierte. Og i går ble det klart at for første gang siden Mao går en kinesisk president på sin tredje periode. Det skjedde da Xi Jinping ble gjenvalgt, eller Marte Kjær Galtung, sosialantropolog og Kina-kjenner, som nå jobber ved etterretningsskolen, kan det
9: egentlig kalles et valg? Nei, det som skjedde i går var en formalitet. Det er egentlig fem år siden det ble bestemt at Xi skulle ta en tredje periode, fordi at da ble den loven som sa at man bare kunne sitte i to perioder opphevet. Så da skjønte vi egentlig at ki kom til å ta et skift til. Så det var jo ikke akkurat en valgtriller det som var i går.
1: Under avstemningen i går så dro vår Beijing-korrespondent Philip Lothe en tur i parken.
16: I vår sola øver tre pensionister på sang- og fløytespill under taket i en liten
13: paviljong. Det vi
16: opplever nå er akkurat som keisterens nye klær. Hvem tør å si sannheten til keisteren? I politiken burde det ikke bare være en stemme, ikke en person som bestemmer alt. I et ekte demokrati burde mange ulike stemmer bli hørt, sier den litt eldre hobby-sangeren. Han er en dannet man, pen i tøyet, med et tørkle i halsen. Han vil helst ikke at vi skal bruke navnet hans. Det er en nesten helt vanlig formdag i parken, hvor folk kommer sammen for å spasere, jogge eller dyrke fritidssyssler. Nesten vanlig. For noen få kilometer unna, akkurat samtidig, i folkets store sal har nesten 3000 nøye håndplukte delegater til Kinas folkekongress, Enstemmig valgt Kinas øverste leder, Xi Jinping, til leder for tredje gang. Xi sverger troskap til grunnloven, lover å tjene partiet og folket. Dette er ett øyeblikk Xi har jobbet mot i flere år. Ikke siden formann Mao har Kina hatt en mektigere leder. leder. Xi han har nå sjansen til å løse De store politiske utfordringene Uten å bli avbrutt Chu er pappa til tvillinger De to guttene hans klatrer på ryggene hans Mens han prater med oss Ved et lite vann i parken sitter Duen En kvinne i 20-årene Chi skrev på makten skjer i en urolig tid andre land er ikke vennlige mot oss, føler jeg. De har et dårlig inntrykk av oss. Det er det jeg ser når jeg går på internet.!
1: Till slutt hørte vi mannen i parken synge en klassisk kjærlighetsballade med teksten «Han endrer alt». Marte, kjære Galtung, du har skrevet flere bøker om Kina og om president Xi Jinping. Ingen ledersiden formann Mao har hatt mer makt i Kina enn det han nå har sikret seg. Hva er likheten mellom Mao og Xi Jinping?
9: Ja, de to har en del likheter når det gjelder lederstil, og kanskje, kanskje særlig de personkultene rundt dem. Men... En en viktig skillnad är att Mao han startade ju kulturrevolutionen och med det också personkulten runt sig själv för att han följde att han ikke eh, hade partieliten stöttade längre han följde att de hade vänt sig emot han så han ville rasera det etablerade politiska systemet och heller satsa på ehm sån direkt stöd från folket så eh, på den måten som minner ju personkulten runt Mao egentligen mer om Trump-tilhengerne som stormet kongressen i USA. Mer eh, enn de minner om parti-loyale ski som du ikke kunne falle inn i halsøvn og gjøre noe som kunne undergrave kommunistpartiet.
1: Vad med oss mer dekadente sider? Fyll damer og misbruk av mennesker. Har ski noe av dette ved seg?
9: Du, jeg tror det er dårlig med det hos Xi, altså Så det, det er nok nok en forskjell mellom han og Mao da. Jeg tror du finner få metoo tusaker på Xi i arkivet til Kommunistpartiet. Så jeg tror, jeg tror Xi ville funnet seg dårlig til rette i Trøndelag Arbeiderparti, for å si det sånn.
1: Trøndelag Arbeiderparti er ikke her og kan forsvare seg. <laughs> Du eh, kjenner både kinesisk og norsk folk og kultur. Hvordan tror du vi nordmenn hade forholdt oss til en leder som Xi? Ja,
9: eh, jeg tror nok vi hade likt godt den litt sånn folkelige jordnæresiden som jo Xi kan ha hvis han, hvis han vil. Og eh, ja, noe som, noe som kanskje kunne vært gunstig da, for en norsk statsminister er jo den type bakgrund som, som Xi har, fordi i Kina så är det såna att man ikke vill ha en ehm Oslo grytepolitik, hvis jag kan få låta si det som, som president. Såna att da Xi var ung og lovende, så ble han sendt land over land og, og i posisjoner på kryss og tvers av landet, såna att han skulle liksom få erfaring fra det ganske land det det kunne ju varit fint kanskje for en norsk statsminister også. Men ehm um, den personkulten rundt tid den er noe ganske fremmed for oss tror jeg. jeg tror kanskje ikke, vet ikke bilder av Jonas Gahr Støre på liksom middagstallerkener og kalendere vi måtte lære oss sanger og danser som hyller Støre, det hadde kanskje ikke gått sånn helt rett hjem her hos oss nordmenn
1: Men kinesere
9: liker kanskje slikt? Ja, med vad det verkar som den personkulten funker i, i Kina alltså. Det är ju kanske svårt att ehm akkurat vad folk egentlig menar innerst inne, men, men meningsmålinger, selv, selv de som är utförda av internationella byrå då, visar liksom en sån skyhög om Qi sån uppe 90-talet. Så, så man ska säkert ta de tallena med en klypa men jag tror trenden är där att Qi är väldigt populär.
1: Tack för att du lärde oss mer om Qi och Kina. Marte Kjær-Galton. Man trenger bare en god venn, blir det sagt. Men hva om man ikke har det en gang? I den siste trivselsundersøkelsen for norske studenter oppgir fire av ti at de har få eller ingen venner. Men hvordan går man egentlig fram når man vil ha seg en ny venn i voksen alder? Det dukker stadig opp nye tilbud for folk på vennejakt. 23 år gamle André har prøvd mye forskjellig i jakten på en venn.
5: Jeg har savnet en venn egentlig bare det eh, i hverdagen, det å så ha en uke hvor du vet at bare torsdagen den uka så skal jeg i på kafé liksom, eller denne fredagen så skal jeg hjem og spise middag med noen og spille Mario Kart, bare de små tingene der da.
12: Da 23 år gamle André Stubben fra Tønsberg kom ut av skapet som homofil, mistet han mye av det sosiale nätverket sitt. Ja, han opplevde at guttegjengen han hadde tilhørt ikke visste helt hvordan de skulle forholde sig til han lenger.
5: Det gjorde meg usikker. Så det gjorde at jeg syntes det var vanskelig å ta kontakt og eh, på måte, ja, ta initiativ selv også
12: och utryggheten knyttet till vänskap blev med på flyttelasse då Andre flyttade till Oslo for å studera.
5: Jag liksom sli jag slit med att så eh bringe dig få videre. De är faktiskt har det allr best med då.
12: Andre har på sig lysjacka och smiler brett når jag möter han i parken i närheten av der han bor. Han berättar att det inte alltid har varit lika enkelt att gå här, alene och føle seg ensam når andre koser seg sammen.
5: Eh och den ene gangen så huskar jag selv om jeg gikk tur da, så klarte jeg ikke å få følelsene på en måte vekk. Så da gikk jeg liksom gjennom parken her, imens tårene trilla. Og, og det var liksom den solsynsdagen og var kjempefint ute, mens jeg gikk der og bare...
12: Men han bestemte sig for å gjøre noe med situasjonen, og tester ut nye måter å få sig venne på, genom tv-serien Vennejakten på NRK.
1: Sveiper du høyre eller venstre? Og da snakker jeg om den
0: fantastiske appen som heter Tinder. Er snakkar om vännerappar, Facebookgrupper, nätforum, platser du kan möta folk likasinnade.
5: Nå ska jag pröva en vännerapp, hvor jeg ska flott in mine interesser og
12: hobbyer. Og mens Andre prøver å logge seg på en vännerapp, tar jeg en prat med psykologspesialist Linn Rosine Simonsen, kjent som TV-psykologen fra TV og Instagram. For André er ikke den eneste som føler seg ensom.
15: Det er veldig utbredt. Det kommer jo mer og mer frem nå. At det er utrolig mange er unge også som begynner å føle seg alene og ensomme.
12: Hun anbefaller folk å gå ut av komfortzonen i jakten på nye venner.
15: Hvis du har som mål da, å utvide Eh, vennskapssirkelen den så, så skjer oftest ikke det fra sofaen. Da.
12: I vennejakten på NRK prøver en av deltakerne å møte en potensiell veninne gjennom Facebook-gruppen Hey Girl, og kjenner litt på noen av de samme utfordringene som vi en vanlig date, nemlig at eh, praten kan gå litt eh, trått i starten. Hva du liker en dyke? Jeg er glad i te og iste og og usikkerheten rundt om det blir aktuelt med et nytt treff.
6: Følelses som at vi var på en sånn
18: superklein første date-typ.
12: Marielle Frank startet Heygirl da hun flyttet fra Trondheim til Oslo og ønsket nye kvinnelige venner.
18: Så opprettet jeg gruppa
12: Heygirl Oslo. Det ble en suksess, og i løpet av noen år har konseptet vokst og blitt en ideell organisasjon med egne Facebook-grupper i flere byer. Nå finnes også Heyman for menn som vil ha nye venner.
18: Eh, men det er jo det at man må jo tørre å prate med folk da, tørre å by på seg selv. Hello everyone and you're welcome.
12: Speed dating for har også slått an, og jeg blir med når Speed Friending arrangerer treff på Blindern i Oslo sammen med studentsamskipnaden. Her står det lange bord med mange stoler rundt, og folk nærmer seg forsiktig en og en.
15: Men jeg var nysgjerrig. <laughs>
12: Her er det flere som er spente.
15: Ja, om det bare er en morsom eller klein opplevelse for den saks skyld. Så.
12: <laughs> Daglig leder i Speedfriending, Viktor Sanden, forteller at folk nå skal flytte sig runt og svare på ulike spørsmål for å få i samtalen. Og det har vist seg at mange møtes igjen etter detta.
1: Over 60 prosent møtes igjen innen det har gått en uke. Så det är kjempehyggelig i tall.
12: Jeg møter en student fra Jordan som har lært seg norsk på ett år. Ja, hvorfor ikke bli kjent med ny kultur? En student fra Tyskland som kan svensk. Men nå blander jeg veldig mycket norsk med svensk. Ja, svarsk heter det. Ja, her knytter folk kontakt i alle retninger.
15: Vi har ikke brukt personene så mye, tror jeg. det har gått fint. Det har varit ikke så vanskelig som jeg kanskje hadde fryktet.
12: Ja, men er det liksom noen av de du har snakket med som tenker, du tänker kanske detta er en potensiell ny venn? Ja. ja, egentlig alle Nei? Ja, ja Men i jakten på venner kan man også bli avvist og nettopp det opplever andre når han blir oppfordret til å invitere någon til spillkveld i programmet Vennejakten
5: Men når man spør folk og på en måte får mye nei da det er liksom de følelsene kommer. Kanskje jeg bare skal være alene?
12: Har, av de som sendte avlysning, er det någon som har sett det på TV etterpå som har bedt om unnskyldning eller sagt noe?
5: Ja, det, eller det er jo noen som har vært sånn, jeg mente ikke noe med det, og, og det var, har jag jo også vært veldig sånn, ja det, det vet jeg jo så ikke liksom, men det var den settingen da, og men det er derfor jeg tenker at folk kan være litt mer vare på hvordan de gir en avvisning. At det trenger ikke bare være nej.
12: Psykologspesialist Linn Rosine Simensen har råd om hvordan man kan jobbe sig videre etter en avvisning.
15: Så er det greit å liksom føle litt på det, men... Og så ta litt distanse fra det da, når det går litt tid, och tenk att det handler jo ikke alltid om en selv.
12: Hennes beste tips når det gjelder att få nye vänner er å gå etter kvalitet och ikke kvantitet. Og det å bygge videre på de mulighetene du har rundt
15: dig. Om det er noen du kan gjenoppta kontakt med, noen som du känner fra før, noen fra jobben som du alltid har hatt veldig god kjemi med, men som du ikke har utviklet seg noe mer da.
12: Og det ble løsningen for André Stubben, som blant annet har gjenopptatt kontakten med vennen Gina, som han kjente fra tiden han gikk på videregående. På en fest sitter de på varandan og snakker ut.
18: Herregud, jeg føler jeg selvfølgelig imiterer med André. André er en del av crew, liksom.
5: Jeg føler absolut at jeg fant det jeg leter etter. Jeg så jo en jeg føler jeg kan være meg selv rundt, som jag kan ha helt sånn psykologisk trygghet rundt, og det føler jeg kan med Gina. Jeg kan liksom tulle og være skikkelig rar uten at hun er sånn, oi.
12: Nå håper André at han kan inspirere flere til å prøve å få sig nye venner.
5: Det är helt naturligt att tänka att det är skummelt för det er det. Men det går bra.
12: Reporter i
1: världen var Line Forsmö.
3: For the for the woman uh, I think it's I'm the sure wrong way. Markus
1: Kramer, trener for Italias landslag i Langrenn, liker ikke at kvinnelige utøvere denne helgen er likestilt med menn i verdens tøffeste femmil, nemlig den i Holmenkollen. Therese Fostervold Mathisen, du er første amanuensis manuensis ved høyskolen i Østvold og har forsket på spiseforstyrrelser og idrett. Du er i likhet med Kramer skeptisk til at kvinner skal gå femmilsløypa i Kollen. Hva er problemet slik du ser det?
6: Jeg tenker hovedproblemet er ikke nødvendigvis at vi nå ska opp i lengre distanser, for kvinner kan absolutt gå lengre distanser. Det som er uheldig er kombinasjonen av en lang distanse og høydemeter, som du påpekker her.
1: Hvor avgjørende er en løypeprofil?
6: Løypeprofil tror jeg har veldig mye å si, fordi det legger til rette for ulike fysiske forutsetninger. Og det er ikke alla. som er født genetisk med en kropp som passer godt til å bære lett vekt i stigning. Så skal man ha en idrett som legger til rette for helse, helse i varetagelse og ikke fremmer usunne regimer, så bør man også se på vårtid hvordan konkurranseformen utarter sig og i skidrett så handler det om løpeprofil i aller høyeste grad.
1: Vegard Ulvang, du er tidligere leder av langrennskomiteen i FIS, det internasjonale skiforbundet, og den som har frontet allermest at kvinner skal gå fem mil. Hva sier du til kritikken her?
7: Først og så blir det jo en fantastisk og historisk dag her på, på søndag, hvor damene endelig si, skal få lov å delta i som mest ikoniske, historiske øvelse, i hela det atmosfären som vi har gjort sedan 1892, det är på hög tid. Och när det gäller problematik runt spissfördelelser och som jag säger har varit rejst, så, så er jag har den meningen att varken längden eller löppprofilen har väsentlig betydning. Spiseforstyrrelser er et problem i langrenn, det er et problem i all utholdenesidighet, og det er et samfunnsproblem som må takles og, og løses på helt andre områder enn en løypeprofilen. Og løypeprofilen i Holmokollen har vært sånn, som jeg sa, vi har gått fra Besserut til Holmokollen mer eller mindre siden 1892, og det kommer vi til å fortsette å
1: hva synes du om det han sier, Mathisen?
6: Jeg er absolutt ikke enig. Jeg er helt enig at spiseforstyrrelser er et samfunnsproblem, men det er et særdeles stort problem i idrett, og skiidrett er en av de idrettene innenfor utholdningsidretter som har blitt dokumentert å ha dette som ett stort problem. Vi har kjent til dette lenge. Det har vært dokumentert en utfordring i över 30 år i idretten at spiseforstyrrelser är en stor utfordring. Vi kan ikke bare jobbe med opplysning og og informasjon og opplæring av utøverne. Vi er nødt til å gjøre noe med hvordan idretten tilrettelegger for at man kan utøve idretten på en sunn måte og ivareta helsa si samtidig, selv om vi ønsker å ivareta idrettens ideelle og opprinnelige vesen. Det er ikke noe problem å lage løypeprofiler som både skaper spenning og fremdeles ivaretar idrettens vesen, men som nå også tar høyde for den kunnskap vi har om hvordan løypeprofiler spesielt provoserer frem en del eller kostholdsregimer og jage etter vekt som ikke er heldig.
1: Begge Rullvang, hvorfor kunne dere ikke valgt å løpe hvor ikke kroppsvekt er så avgjørende?
7: Ja för det första grundläggande vem i de sportsliga konklusionerna som är sammanlänge med omloppsprofil och och vektorproblem här. Och så så är det slik likat uh, disse löp löpar damer i parala grupp heller. Vi man skulle lägga omlopp i Holmenkollen för exempel så är det i praxis helt omöjligt. Uh, det vill i vart fall påregna en 10 års vi går de samma löparna i land rent stort sett i lagt, i Falun i Holmenkollen i Mellaneuropa. europa og det vill säga si att enkla gånger så vi løper begunstige løpere med, med, som har lav muskelmasse og liten vekt, og, og ganger så ganger vil det begunstige andre, og slik vil og skal lagene spotten være.
1: Vi skal høre vad 3-mils dronning Therese Johau har sagt.
15: Det som kanskje er med den femmilen her er at det käm kommer helgen etter et langt mesterskap, mm. og de gikk en tre- og femmil forrige helg. De går in i tøft konkurranseprogram i de neste helgene, så det er kanskje mer plasseringen av den helgen her som, som jeg ser på kanskje må endres da.
1: Men utøvere som henne ønsket gå lenger, Mathisen, er det ikke bare rett og rimel at de får det samme som gutta?
6: Jo, for all del skal de få lov til å gå langt, men det vil være en stor fordel som sagt, å jobbe med profiler som ikke har slike stigninger. Men når det er sagt, så viser jo utøverundersøkelsen som er utført i FIF att det er ikke så ettertraktet å få gå de veldig lange distansene, og at utøverne selv påpeker at de litt kortere distansene kan gjøre det litt mer spennende også.
1: Ulvang Femilau Holmenkollen regnes jo som extra hard, fordi det er så mange bratte bakker. Hva synes du om at noen vil at kvinner skal
7: slippe? Nei, jeg synes kvinnene har alle forutsetninger, både træringsmessig og, og utholdningsmessig, til å gå de lengste løtene. Og det har jo også vært, særlig fra de aktive siden, også mange har vært argument om at dette skaper dårligere underholdningsverdi. En del av underholdningsverdiene er, er nettopp det ekstremt fysiske, og både motbakemessig og lengdemessig. Og som sagt, vi snakker om en helt ikonisk øvelse här. og det er på høy tid at at damene får ta på ordentlig del i denne denne folkefesten.
1: Takk for at dere tok debatten i ukeslutt Vegar Ulvang og Therese Fostervoll Mathisen. Sportskommentator her i NRK Jan-Peter
3: Saltvet, hvorfor blir det bråk om femmila i Holmenkollen? Det blir bråk rundt femmila av flere grunner. Det har vært det i mange år for det er beinhar og det er sånnsett så er det bare fortsettelsen av en, en veldig spennende historie som nå skal inkludere kvinnene. Vi skal en gang for alle ta livet av betegnelsen, den store manndomsprøven innen langrennssporten. Og så er det jo en premiere, dels på feil tid, rett og slett fordi rett etter et knallhardt VM og mitt i en avslutning av verdenskøppsesongen som inkluderer en masse renn de neste ukene. mitt i det här så skal man ha premiere på femmila som man ikke har testet før. Og så er det litt feil sted fordi det blir så mye fokus på hvor har denne løypa her. Jeg tror det skremmer en del allerede før de kommer til start eller skremmer dem fra å komme til start, men mest av alt så er det en veldig riktig ting å gjøre og ha skapt den likestillingen som bør være helt naturlig i langrennsporten. Tror jeg det er Aller beste grunnlaget for å diskutere dette videre er at vi faktiskt får sett hvordan dette går i morgen fra klokka kvart over ti. Om det blir så store avstander, om det blir så utmattende, eller om det både skaper en helt ny dramaturgi, en ny form for spenning, og at det viser seg at kvinnene faktisk takler dette vel så godt som det gutta har gjort i 130 år eller vad vi har rundet vi ønsker de historiske
1: kvinnene lykke til og sier takk til deg, Jan-Petter Saltvett. I kveld blir det glitter og glem, farger og fest. Ja, for regnbuegalla går av stablen på Chateauneuf i Oslo. Det blir rødløper, kjendiser, priser og heder til de som står et slag for homofile og transpersoners liv og rettigheter. Programleder og journalist i NRK, Nomane Moubashir, du er verdt for gallan. Hvordan er det å få ledet dette?
13: Åh, jeg gleder meg veldig. Det er en stor ære. Og så føler jeg litt at jeg har vært gjennom en sån personlig reise nå i mange år, hvor jeg har gått fra å være veldig inn i skapet, ville fortelle noen att jeg er skeiv, til at jeg har sant, begynt å dele det mer og mer med venner, kolleger, familie. Og så tok jeg liksom det store steget ut uh, i 2016, da kongen holdt denne sant, berømte talen sin, uh, som var så fantastisk inkluderende, og det var liksom triggeren i livet mitt, og det følte jeg at jeg kom ut av skapet sånn offentlig. Og så endrer det nå opp med at jeg skal faktisk få lov til å lede Regnbogalen, og det betyr mye for mig.
1: Vi har også med oss dig lege, seksolog og profilert fransperson, Espen Ester Pirelli Benestad. De må beskrive det du har på deg Du har dratt på med en regnbu i kjole Ja, veldig fint, ja, veldig fint. Ja, Det var det er første la merke til så det. Hvorfor er det viktig Å feire hele regnbuen?
4: Jo, for at alle skal forstå At vi alle er en del av regnbuen Og at det, det skjer jo i verden Som løfter regnbuen frem Det må vi jo si mm, Men det er klart, cis og hetero Det er jo der de også Og det er de som må at vi er ett på et vis Uh, og at det er ikke noen grunn til å være redde for alt Det synes jeg er veldig viktig mm.
1: Mm. Dere byr opp til Glamour, sjov, liv Og latter, men
13: det blir vel også En solid dose alvor Det gjør det uh, Dessverre vil jeg se si på et vis uh, I fjor, 25. juni 2022 ja. Så smalte i Oslo sentrum uh, Det var jo en man som begynte å skyte Rund sig uh, og mot London pub, hvor to mennesker ble drept, og mange, mange ble skadet. og Det skal vi snakke om i kveld. Vi skal faktisk hylle fire av de personene som kastet seg over, heroisk, over gjerningsmannen, og klarte å stoppe han fra å drepe enda flere okay. uh, Så de må vi ikke glemme Vi må ikke glemme det som skjedde i fjor Samtidig som vi også skal se fremover Og jeg tror denne, denne kvelden er veldig viktig For at det er veldig mange skjeve som har vært Lise liksom det siste mm. året Det har vært et vanskelig år Folk har vært traumatisert Men i kveld skal vi kose oss også
1: Arrangøren har jo et samarbeid med politiet Og skjeve mm. har jo vært et terrormål Føler du på redsel selv?
4: Ja, så måtte jeg jo være leinaktig av med å si at jeg gjør jeg ikke. Nei, jeg gjør det. Og nå har jeg vært på scen mange ganger og vært Jesus himmelens dronning. Og jeg må jo si har en tanke hver gang om at nå står jeg der som et levende målskive. Så jeg er klar til på det. Og så tenker jeg, men det kan ikke la det være.
13: Ja, jeg, jeg tänker at det er fint at man ikke glemmer det. At man alltid har det der ja. i bakhodet. At noe kan skje. Eh, samtidig som vi skal leve og vi skal være stolte av oss selv og vi skal eh, tørre å feire eh, oss selv og Regnby-familien også
4: Og så har du vært veldig hyggelig med det politiet som har vært på meg ja. i alle fall, for de smiler og passet <laughs> ja. på meg liksom. synes jeg har vært veldig fint
1: Hvordan er det å være nominert til to priser årets underholdning og årets person.
4: Ja, nei, det er jo fantastisk. Det må jeg si. Så jeg blir jo väldigt glad, rett og slett. Og så, får vi, så blir det kjempe og spennende å se hvordan det går. Ja, og så har jeg lært det at alle som er nominert for etterhvert, de sier at det viktigste er å bli nominert. Ja, det er det Så, så er det viktigste er å bli nominert.
13: Ja, Samtidig som du har lyst til å vinne. Bare innrømme deg. Ja, det er, det. Ja, det er Jeg vet jo hvem som vinner. Ja,
4: du gjør vel det. Ja, men jeg kan ikke si noe her. Nei, det kan du ikke. Nei,
1: hvordan håper dere at denne kvelden skal utspille sig. Åh, jeg håper det
13: blir en fest. Jeg håper at alle som kommer har det gøy, og at det blir en kjempestemning i salen. Eh, det, og det trenger vi også, som skal lede. Eh, mm. Og så kommer det helt fantastiske artikser, ja, artister, Skrellex, Anita Skorgan, ja. Venke Myhre, Bobby Socks, eh, mange, mange andre, jeg kommer ikke på alle nå. Eh, jeg gleder mig veldig.
4: Det blir perle. Ja. Det blir glitter og ruta i bunnen. Ja. Og så er det et svært alvor i bunnen. Og måtte
1: regnbunnen få glittre i all sin fargeprakt. Ja. Takk for at dere kom til ukeslutt. Noman Mubasir og Espen Ester Pirelli Benestad. Da var det bli tid for slutt-replikken. To timer er fløyet, kringkastet og sendt. Ragne Bjørlikke var den som sto for teknikken. Kari Østavik var dagens producent. Husk å finne fram lusekammen. Helgen er kort, så grip hvert minut. Knut Øivind Hagen sier god helg til alle sammen, og tusen takk for at du hørte på uke
16: slutt.
0: Du har hört en podcast fra NRK.